an diesem eindrucksvollen Nachmittag, an dem uns so viel geschenkt wird fürs Auge, fürs Herz, für die Weitung des Horizonts, wollen wir auch unserem Herrn gehorsam sein, der gesagt hat, ihr sollt meines Todes gedenken, jetzt auch gerade in dieser Passionszeit. Und ich darf Sie grüßen deshalb mit dem Wort des Apostels Paulus, ihr kennt doch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt doch hoffentlich die Gnade des Herrn Jesus Christus, dass er segnet und bewahrt und hilft und gebete. Nein, nein, sagt der Paulus gar nicht. Ihr kennt doch die Gnade des Herrn Jesus, obwohl er reich ist, wurde er arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie oft in der Bibel Vergleiche und Bilder kommen, der Kaufmannssprache, der Wirtschaftswelt, Szenen aus dem Geschäftsleben, sogar der Jesus, ich gebe mein Leben als Löse Geld für viele. Der Jesus, der sonst so gegen den Mammon war, sagt, löse Geld. 219 heißt es, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Der Apostel Paulus sagt, er hat den Schuldbrief, der gegen uns in Forderungen aufgestellt war, zerrissen und ans Kreuz geheftet, hat den Schuldbrief abgetan. 2. Korinther 5, Gott rechnete uns unsere Sünde nicht zu. Offenbar sind wir ganz ohr, wenn es ums Geld geht, nicht bloß die Schwaben und die Schotten, sondern alle Menschen. Da wird es interessant, wenn es um Mark und Pfennig geht. Aber der Apostel Paulus hat sich ja nicht hingesetzt und hat seine Fantasie spielen lassen. Wie kann ich denn irgendwo ein Bild finden, das die Menschen anspricht, wenn es ums Geld geht, sondern er hat sich von der Schrift Israels, vom Alten Testament, die Formulierungen geben lassen. Er ist eng an den Formulierungen geblieben. Wenn er von der Armut unseres Herrn Jesus sprach, dann dachte er an Psalm 22, also an den Psalm, den Jesus noch am Kreuz gebetet hat. Der beginnt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da als alle über diesen Jesus gespottet haben, so wie es schon in dem Psalm vorhergesagt war, alle, die mich sehen, verspotten mich 800 Jahre, bevor Jesus am Kreuz hing und den Spott erduldet hat, hat das Gott durch den Psalmdichter vorhersagen lassen. Alle, die mich sehen, sperren das Maul auf, spotten und sagen, er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus, wenn er Gefallen an ihm hat. Und das wird dann zusammengefasst in dem Vers 25, aber Gott, hat nicht verachtet das 
Elend des Armen. Da kommt der Begriff her, der arme Jesus. Und wo alle Menschen gespottet haben, hat Gott nicht verachtet das Elend des Armen. Der Apostel Paulus war so in der Schrift Israels zu Hause, dass sich bei ihm sofort eine Gedankenbrücke aufgebaut hat, dass er assoziiert hat. Jesaja 53, da wird doch gesprochen vom Allerverachtetsten, mit dem Gott einen Plan hat. Bei dem es wahr wird, du Gott legst mich in den Staub. Wir müssen sehen, dass es in der Bibel Querverbindungen gibt. Und langes Leben reicht gar nicht aus, um diese Querverbindungen zu entdecken, die dazu helfen, dass wir das, was in der Bibel gesagt wird, plastisch sehen, dreidimensional. Wir müssen sozusagen nebeneinander lesen, Psalm 22, in dem das Elend des Armen geschildert wird. Jesaja 53, dort wo der Allerverachtetste vorhergesagt wird. Vielleicht noch Weisheit 2, das Buch der Weisheit, in dem gesagt wird, ist der Gottes Sohn, so steige er herunter, so wie es nachher beim Leiden Jesu erfüllt wird. Und dann die Passionsberichte der Evangelien. Damit wir wirklich plastisch vor Augen sehen, das Elend des Armen und den Jesus entdecken, der arm war und doch viele reich gemacht hat. Mit seiner Armut. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die ganze Armut des Herrn Jesus uns bewusst machen. Ja, er ist auf Erden kommen arm, dass er unter sich erbarmt. Martin Luther hat das immer wieder beschrieben in seiner Sprache, die uns fremd vorkommen mag. Aber wir spüren, der hat ein Aha-Erlebnis gehabt. Was hat Jesus alles dran gegeben an der Herrlichkeit Gottes, als er unser Bruder wurde? Da jammert Gott in Ewigkeit, mein Elend ohne Maßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit und wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, fahr hin, es ist die Zeit zu erbarmen. Und lass die armen Leute mit dir leben. Tolle Formulierungen bei Martin Luther. Dazu ist Jesus Mensch geworden dass wir mit, mit ihm leben können. Wir denken immer, sei das Große bei der Menschwerdung des Heilands Jesus Christus, dass er mit uns gelebt hat, dass er unser Leben geteilt hat, dass er begriffen hat, wie es uns zumute ist. Aber der Gottesgedanke dahinter war, Martin Luther hat es begriffen, dass der Vater zum Sohn sagt, lass sie mit dir leben. Dazu hat er die Herrlichkeit des Vaters verlassen und schon bei der Geburt hat man nicht mehr für ihn und seine Mutter Maria bereit gehabt als ein Notlager. Und sofort war der König Herodes drauf und dran, ihm das Leben zu nehmen. Und als dann der Vater Josef mit der Maria und dem Jesuskind 
aus Ägypten zurückkamen, da gab es keinen Platz in Jerusalem, nicht in Bethlehem, sie mussten ausweichen nach Nazareth. Und in Nazareth wurde Jesus ausgestoßen. Sie müssen sich mal das klar machen. Füchse haben ihren Fuchsbau und Vögel unter dem Himmel haben ihre Nester. Ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen soll. Wie viel Verachtung von dem frommen Simon, der Jesus eingeladen hat, zu Tisch, aber ihm dann weniger gewährt hat, als er einem Hausierer gewähren würde. Er gab ihm kein Wasser, die Füße zu waschen, kein Tropfen Öl, um die Hände und das Haupt zu salben, wie es damals bei den Gästen üblich war. Es musste die stadtbekannte Dirne kommen, um das zu machen. Er ist auf Erden kommen, arm, dass er unser sich erbarmt. Ausgestoßen von Jerusalem. Sie hoben die Steine auf, um ihn zu steinigen. Man hat ihm seine Wunder geneidet, die Bergpredigt geneidet, seine Worte geneidet, seine Jünger geneidet. Aber das alles wurde ja noch gekrönt, besser gesagt zu einem Tiefpunkt geführt, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Kennt ihr die Gnade des Herrn Jesus Christus? Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Das wahre Elend des Herrn Jesus ja, das wird geschildert im Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann alle meine Knochen zählen. Aber sie schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Tausend Jahre vor dem Kommen von Jesus, ein Präludium, eine Vorschau auf das Leiden Jesu. Da, da als das dann in Kraft getreten ist, als das erfüllt wurde. Da wurde der, der doch reich ist, arm um unsere Willen. Für den armen Jesus, da regte sich keine Hand, sonst war man in Israel gewohnt, sich um die Armen. Noch nicht mal der Landesherr Herodes setzte sich für seinen Untertan Jesus aus Galiläa ein. Und als Jesus das Kreuz hinauftrug auf die Schädelstätte, da war es allein der Mob von Jerusalem, dem es die Tränen in die Augen trieb. Man stieß Jesus aus Israel aus, 
nicht mal ein Quadratmeter Boden gönnte man ihm, als er erhöht wurde von der Erde. Für den gibt es keinen Platz mehr bei uns, weg mit ihm. Wir müssen uns klar machen, was die Kreuzigung bedeutet, weg mit ihm. Du hast keinen Fußbreit Boden, ein Recht bei uns zu sein. Aber wenn wir wissen wollen, was die eigentliche Armut von Jesus war, nicht nur, dass er von Menschen verachtet und verlassen war, sondern dass Jesus gerufen hat, so wie es in dem Psalm vorgebetet war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du, Psalm 22, Vers 16, du legst mich in des Todes starb. Nicht die bösen Menschen, nicht der Herodes, nicht der Pilatus, du. Da fragen wir uns natürlich, warum, was, was steht dahinter für einen Plan Gottes? Und da müssen wir wieder hinüberschlagen zu Jesaja 53. Wie gesagt, ich möchte Ihnen raten, lesen Sie miteinander. Psalm 22, Jesaja 53, vielleicht noch Weisheit 2 und dann die Passionsberichte. Jesaja 53, er, der der Allerverachteste war von allen Menschen, Gott warf unser aller Sünde auf ihn, weil er die Sünden der vielen getragen hat. Er hat die Sünden der vielen getragen. Das wird immer wieder fast Stereotyp in den kurzen Versen von Jesaja 53 gesagt. Jesus ließ sich von Gott zum Kuli machen für all das, was in unserem Leben Gott betrübt hat und betrüben muss. Er hat das getragen, was in unser aller Leben uns wie mit schweren Bleischuhen hinunterzieht. Er hat die Verantwortung übernommen für aller Welt Sünde. Es wird ja heute ein bisschen inflationiert, das Wort, ich übernehme Verantwortung. Unser verehrter Bundeskanzler hat vor ein paar Wochen gesagt, ich übernehme die Verantwortung für die Fehler von Herz IV. Und der deutsche Außenminister hat neulich gesagt, ich übernehme die Verantwortung für die Pannen in der Ukraine. Aber was heißt das heute? Früher hat das geheißen, dass einer zurücktritt oder versucht, die Sache gut zu machen. Aber die machen fröhlich weiter. Es reines Geschwätz. Verantwortung heißt, dass man den Kopf hinhält. Jesus hat seinen Kopf hingehalten. Diese dreistündige Finsternis, als die Sonne ihren Schein verlor und Jesus in der Gottverlässtenheit war, unvorstellbar für uns. Sie haben alle uns jetzt berichtet, wie sie die Hilfe Gottes erlebt haben, Erhörung von Gebeten. Wenn mal bloß noch gilt, mein Gott, du hast mich verlassen, für den, der eigentlich reich ist in Gott. Da hat Jesus die Verantwortung übernommen. Er ließ sich zum Lastträger machen für unsere Schuld. 
bin immer wieder erschrocken darüber, wie das in unserer Welt geschieht, bei hochrangigen Theologen und bei schlichten Mitarbeitern der Gemeinde, dass daran herumgemäkelt wird, wie soll denn das gehen, die Sünden der Welt und einer trägt das. Das kann gar nicht in unseren Kopf hineingehen, weil das in unserer Erfahrungswelt nicht möglich ist. All die Beispiele, die wir aus unserer Erfahrungswelt nehmen, die passen nicht. Das, was wir an menschlichen Erklärungen haben wollen, passt nicht für dies göttliche Geschehen. Das Einzige ist, was wir haben, das hat Gott als den Rettungsplan 700 Jahre vor dem Kommen Jesu angekündigt durch den Propheten Jesaja. Das, was ihr euch nicht vorstellen könnt, dass die Sünde der Welt Jesus aufgepackt wird, sodass bis ins jüngste Gericht uns keine einzige Sünde mehr vorgehalten werden wird. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Das Einzige, was uns im jüngsten Gericht vorgehalten werden wird, ist, warum hast du es nicht mit Jesus gehabt? Er hat doch in seinem Kreuzestod gezeigt, ich für dich und du für mich. Wir gehören doch jetzt zusammen. Ich habe dein Schicksal, deine Not übernommen und jetzt darfst du dich an mich hängen. Das, was die prophetischen Gottesboten verkündigt haben im Psalm 22, das Elend des armen Jesus, du legst mich in des Todes Staub. Das ist erfüllt worden von Jesus. Jetzt ist das in Kraft gesetzt, diese göttliche Rechtsordnung. Darauf können wir uns verlassen. Jesus nimmt die Sünder an, mich hat er auch angenommen, mir den Himmel aufgetan. Es werden nicht alle Gebete erhört in unserem Leben. All die Wunder, die wir uns vorstellen könnten und Bewahrungen geschehen nicht. Aber das gilt dann, mir ist der Himmel aufgetan. Und dadurch sollen wir reich werden. Und deshalb die Frage an uns noch einmal, haben wir uns denn wirklich schon reich machen lassen durch die Gnade des Herrn Jesus Christus? Der Apostel Paulus schreibt nach Korinth in seine liebe Gemeinde, um die er gerungen hat, ihr kennt doch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Aber ich höre so heraus, dass er fragt, kennt ihr es denn wirklich? Oder schwätzt ihr bloß davon, dass Jesus für uns gestorben, auferstanden ist, wiederkommen wird? Ist das bei euch zur Routine geworden? Oder habt ihr euch durch die Armut des Herrn Jesus reich machen lassen? Er benutzt diese merkwürdige Formulierung, durch Armut reich werden. Damit man fragt, ist wirklich gemeint oder ist bloß ein Versprecher? Versprecher kommen ja vor. Als junger Pfarrer habe ich mal einen Dekan gehabt, der hat das Lieblingswort gehabt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 
Aber er hat sich immer versprochen und hat immer gesagt, dein Fuß ist meines Fußes Leuchte. Man hat immer schon gelächelt, wenn der Fuß wieder kam. Versprecher gibt es, man weiß dann schon, was gemeint ist. Paulus hat sich auch versprochen, dass wir durch den Reichtum des Herrn Jesus reich würden, dass er Gebete erhört und Wunder tun kann und mich segnen kann und mich leiten und führen kann, mein Gewissen schärfen kann, ihm Sterben noch den Trost geben kann. Oder halt mal, seid ihr durch die Armut des Herrn Jesus reich geworden? Diese kaufmännische Begrifflichkeit ist so unpassend gar nicht. Am armen Jesus können wir entdecken, wie viel es Gott und den Herrn Jesus gekostet hat, mich aus der Verlorenheit herauszuretten. Gekostet. Jetzt dürfen Sie das weiterspielen, warum wir reich werden, durch den armen Jesus damals ist das Riesenkonto meines Defizits, meiner roten Zahlen gelöscht worden. Der Schuldbrief, der mit Forderungen Gottes gegen mich stand, ist zerrissen. Ist damals passiert. Und damals hat Jesus klar gemacht, Du gehörst zu mir, so wie ich deine Schuld übernehme, gehörst du ganz eng zu mir. Du darfst jetzt von meinem Konto an Gerechtigkeit abbuchen. Schon Jesaja 53 steht, er, der Gerechte, wird Gerechtigkeit schaffen. Ich darf das, was Jesus an Gerechtigkeit hat, für mich in Anspruch nehmen wo ich eigentlich bloß Defizit habe, seine Gerechtigkeit für mich abbuchen. bin erschrocken, zutiefst erschrocken, als bei einem Gesellschaft jemand so über Tisch ganz cool sagte, wegen mir hätte Jesus eigentlich nicht sterben müssen. Und ich war zuerst aufgewühlt, so wie wir Christen aufgewühlt sind, also gotteslästerliches Geschwätz. Und es ist immer gut, wenn wir nicht gleich reagieren. Wenn Gott auch zu unserem Gewissen dann reden kann. Wie ist denn das bei dir? Brauchst du wirklich, dass das Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Oder reicht dir es, dass Jesus einen guten Weg zeigt, dass er mir Worte zuteilt, dass er mich bewahrt, dass er mich segnet, dass er meine Gebete hört, dass er in Not beisteht? Brauche ich denn das Sterben Jesu? Oder wird es nicht genügen, dass Jesus der Bergprediger oder der Segnende da wäre, der gute Hirte? Der Apostel Paulus musste seine Gemeinden aufrütteln. Und deshalb entschuldigen Sie, wenn jetzt hartes Wort kommt. Er sagt den Philippernbrief, Philipper 3, ich sag's unter Tränen, da gibt es Leute in der Gemeinde, denen ihr Bauch ihr Gott ist. 
denen es bloß darum geht, dass es in ihrem Leben gut geht, dass sie bewahrt sind und dass alles wieder zurechtkommt, wenn sie beim Onkel Doktor waren. Und die sehen so mit Wohlgefallen an sich hinunter, bis hin zum Äquator ihres mächtigen Leibes, dass sie nicht mehr über ihre Nasenspitze hinaussehen und sagen, so alles gut, wie der Herr Jesus mich bewahrt, geleitet, geführt hat. Das sind Feinde des Kreuzes Christi, sagt der Paulus im Philipperbrief. Die wissen gar nicht, was der gekreuzigte Jesus bedeutet. O oh, Herr, weiß ich's denn? Oder ist mir wichtig, dass ich wieder gesund werde, dass Jesus mir hilft? Oder kann ich bis ins Sterben hinein sagen, Herr Jesus, du hast mir den Himmel aufgetan. Meine Schuld kann mich nicht drücken. Du hast mich hineingeholt in die ewige Welt Gottes. Danke, danke, danke. Ich möchte Sie einladen, jetzt gerade in dieser Passionszeit, dass wir wieder ganz neu singen können. Ich danke dir, Herr Jesus Christ, dass du für mich gestorben bist. Dass du das immense Schuldkonto meines Lebens gelöscht hast und mich teilhaben lässt an deiner Gerechtigkeit. Dass ihr durch seine Armut reich werdet. Natürlich, dieses Wörtlein durch, durch seine Armut hat auch noch die Bedeutung, dass da der Zugang geschaffen wird. Ein Stichwort Römer 5. Wir haben Zugang zu der Gnade durch Jesus zu der Gnade, in der wir stehen. Epheser 3, er hat den Zugang geschaffen, den Zugang gebrochen zu den Gnaden Jesu. Wir hätten kein Recht auf die Segnungen, Hilfen Gottes, von denen ihr so eindrücklich berichtet habt. Wenn nicht Jesus für uns gestorben wäre. Eigentlich müsste doch Jesus bei uns allen sagen, Entschuldigung, also mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Wir beide passen nicht zusammen. Aber durch seinen Tod für Sünder hat er klar gemacht, Zugang zu all meinen Kräften, zu meinen Segnungen, zu meinen Hilfen. Durch Christus haben wir Zugang zu der Gnade, in der wir stehen, durch ihn. Kennt ihr die Gnade des Herrn Jesus Christus? Wohl er reich ist, wurde er arm, um euretwillen, dass ihr durch seine Armut reich würdet. Ein paar von ihnen waren Tansania, Uganda, haben vielleicht etwas erlebt von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung mit ihrem Lieblingslied Tukutendere sa Jesu. Ehre und Preis sei dem gekreuzigten Jesus, dem Lamm Gottes. Und eines Tages kamen zu den Kreisen und Gruppen dieser ostafrikanischen Erweckungsbewegung ein paar dänische Missionare, ein bisschen charismatisch angehaucht und haben gesagt, oh ihr lieben Freunde, jetzt bleibt doch nicht dauernd stehen beim gekreuzigten Jesus, dass er für uns gestorben ist. Es gibt doch noch mehr. Es gibt das Halleluja, es gibt Heilungen, es gibt Wunder. Und da haben unsere afrikanischen Freunde gesagt, ihr redet so viel vom Heiligen Geist. 
hat euch der Heilige Geist nicht gezeigt, wie wichtig der gekreuzigte Jesus ist? Hat der Heilige Geist euch nicht eure Sünde gezeigt und deutlich gemacht, wie wichtig ihr den Herrn Jesus Christus als Gekreuzigten braucht? Toll, dass unsere afrikanischen Geschwister so drin sind, im Verständnis dessen, wie die Armut des Herrn Jesus uns reich macht. Im Revolutionsjahr 1848 war es die große Versuchung für Christen, auf das Trittbrett der neuen Strömungen aufzuspringen, doch nicht immer bloß von Jesus und Sterben und Auferstehung und Bergpredigt und christliche Moral, zu allen Zeiten die Versuchung der Christen, dass wir zeigen, wie sehr wir up-to-date sind. Hellwach für die Zeit. Und als auf dem Marktplatz von Schondorf dann die Bürgerwehr aufgestellt wurde und vereidigt wurde und die Fahne der Bürgerwehr geweiht wurde, da hat der Stadtpfarrer Frank, übrigens der Konfirmator, von Gottlieb Daimler, eine feurige Rede gehalten. Jetzt endlich bricht Neues an und wir Christen machen mit. Ein neuer Geist des Aufbruchs durchzieht unser Volk. Und da hat der pietistische Stundenmann, der Weber, Christian Rhein, geknurrt. Ich kann das drauf hineinfahren, auf so etwas Neues nicht leiden. Wir Christen haben doch die Hauptsache im gekreuzigten Jesus. Das ist doch, was wir der Welt zu sagen haben. Der hat recht gehabt, da ist unser Reichtum. Er, der reich ist, wurde arm um unsretwillen dass wir durch seine Armut reich würden, ist die Hauptsache. Wir wollen unserem Herrn Jesus dafür danken. Hab Dank, du Erbarmer Jesus, du Sohn des ewigen Vaters, du König der Welt, dass du dich erniedrigen hast lassen zum Kuli unserer Sündenlast. Du hast dich erdrücken lassen von der Gottesferne und doch festgehalten an Gott. Du hast dich so mit unserem Schicksal verbündet, dass wir begreifen können, wir dürfen zu dir gehören. Du stößt uns nicht zurück. Du hast Verantwortung übernommen und möchtest für uns Verantwortung übernehmen. Gib, dass wir hineinwachsen, hinein lernen dass wir es begreifen, was wir an deiner Armut haben. Dank sei dir, Herr Jesus, für dein Leiden, für deine Armut, für deine Erniedrigung, für die ganze Liebe zur Welt, die darin sich geäußert hat. Und jetzt gibt, dass wir uns noch viel enger mit dir verbünden, dass wir ewig durch deine Armut reich werden. Amen.